0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Mein Name ist Caroline Rotherberg. ich arbeite in der Konzernkommunikation der TÜVNOR Group und bin eine der Moderatorinnen dieses Podcasts. Und wie fast immer ist mir auch heute wieder Julia Mandrian zugeschaltet.
1: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge in 2022 auch von mir.
0: Ja, wir hatten jetzt wirklich eine kleine Pause, ne? letzte Folge vom Dezember, also es wird mal wieder Zeit, und wir hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Aber ich glaube, am 28. Januar, wo wir die Folge aufnehmen, muss man kein gutes Jahr mehr wünschen. Das ist jetzt wirklich zu Genüge gewesen. Wir starten ins neue Jahr mit Rückenwind und auch die Branche, der wir uns heute widmen, die hat jetzt nach dem Wechsel der Regierung wieder ein bisschen Rückenwind bekommen. Und zwar sprechen wir vom Thema Windenergie. Es gab die EEG-Novelle, es gab langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da war viel los, was diesen gesamten Bereich, alle, die damit involviert waren, doch ganz schön vor Herausforderungen gestellt hat. Jetzt mit dem Wechsel der Bundesregierung und der neuen Ampelkoalition sieht es da besser aus. Man ist einfach zuversichtlicher und wähnt sich jetzt einfach ein bisschen mehr mit Rückenwind zum Ausbau der Klimaziele, gehört es natürlich auch dazu, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Aber wie sieht es eigentlich aus? Wie funktioniert es eigentlich davor? Also was muss eigentlich passieren, bis die Anlage steht? Wie kann ich vor Ort sehen, dass sie sich als Standort eignet? Wie sieht es auch aus mit der Diskussion vielleicht von Anwohnern, die natürlich überall gerne Windrad haben, aber nicht vor ihrer eigenen Nase und auch mit dem Schutz von Flora und Fauna, das wollen wir uns einfach mal angucken. Und zwar sprechen wir heute mit unserer Kollegin Christine Peek. Christine ist studierte Diplom-Meteorologin und Bad Hof Nord leitet sie den Bereich Wind and Technical Site Assessment, das wird es einfach mal frei übersetzen, ja, mit Standortgutachten. Ich hoffe, das ist korrekt. Das kann sie uns gleich nochmal sagen, wenn es anders ist. Also viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo Christine, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sprechen heute mit dir unter anderem auch über den Ausbau der Windenergie, denn du befasst dich in deinem Job ja schon mit den Anlagen, bevor sich überhaupt das erste Windrad dreht. Erkläre doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz, was genau deine Aufgabe bei der Planung von Windenergieanlagen ist.
2: Ja, von meiner Seite auch lieben Dank für die Einladung. Ich beziehungsweise vor allem auch mein Team, wir beschäftigen uns mit ganz vielen Fragestellungen, die im Vorwege bei der Planung von Windenergieanlagen aufkommen. Das betrifft zum einen natürlich, ob genügend Wind am Standort weht. Es gibt viele Aspekte, die in der Genehmigung berücksichtigt werden müssen. Da sind wir dann auch mit Dienstleistungen und Gutachten mit dabei. Und am Ende dann eben auch, um die Anlage in Betrieb nehmen zu können, haben wir auch entsprechende Produkte im Portfolio.
1: Ja, in den Medien liest man ja auch immer wieder oder hört auch immer wieder, dass es auch gar nicht so einfach ist, überhaupt neue Flächen zu finden. Was gibt es denn allgemein bei der Standortauswahl einer neuen Windkraftanlage alles zu beachten?
2: Ja, also ganz, ganz am Anfang ist natürlich die Standortsuche. Es ist so geregelt, dass die Regionalpläne der einzelnen Bundesländer Vorranggebiete für Windenergieanlagen ausweisen da wird natürlich geschaut, ob irgendwelche Aspekte dagegen sprechen. Also habe ich zum Beispiel Mindestabstände, die ich einhalten muss an nahegelegenen Infrastrukturen, an Straßen, vielleicht aber auch an der Wohnbebauung oder auch Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Ganz aktuell hört man das ja auch über das neue Oster- und Sommerpaket von Herrn Habeck, dass Flächen, die nah an Flughäfen oder auch Militärbasen liegen, dass sowas auch geprüft werden muss natürlich. Ne? Komme ich dazu nah ran, kann ich da überhaupt bauen? Das heißt einmal dieser, dieser räumliche Aspekt ist wirklich ganz am Anfang. Frank. Und wenn man das dann so ein bisschen eingegrenzt hat, dann schaut man, gibt es weitere Aspekte, die dagegen sprechen oder die es einschränken können, so weichere Kriterien. Das kann sein, ob da vielleicht irgendwie ein seltener Vogel wohnt, ein Feldhamster unterwegs ist. Gibt es andere Belange, die dagegen sprechen, mit der Naturschutz auch. Und dann guckt man natürlich, habe ich ausreichend Wind? Wenn ja, wie ist der Wind für welche Anlage denn geeignet? Und wenn das alles so erstmal abgeschlossen ist, geht man das sogenannte Micrositing. Und da kommen dann wir auch mit ins Spiel. Da gibt es dann Fragestellungen, die zum Beispiel betreffen die Schallemissionen. Von den Anlagen, dass Anwohner vor Ort zum Beispiel nicht durch die Lautstärke, vor allem auch nachts, sich gestört fühlen oder auch ein Schattenwurf, der die Anlage ja hat und auch macht, wenn sie sich dreht, vor allem. So ein Schattenschlag nennt man das dann, Disco-Effekt. Das sind alles Fragestellungen, wo viel wir dann wirklich ins Spiel kommen und wo man bei der Standortsuche natürlich darauf achten muss. Ne?
1: Kann man denn ganz pauschal sagen, ob es bestimmte Standorte gibt, die sich sowieso schon mal ganz besonders gut eignen? Also sagt das jetzt auch gerade Stichwort Wind und Windgeschwindigkeiten. Das ist ja okay. wahrscheinlich was, man als allererstes auch mit drauf guckt, ne? neben den ganzen Faktoren, die du jetzt auch gerade genannt hast.
2: Ja, genau. Natürlich ist viel Wind erstmal besser. Das ist ganz klar. Es gibt aber auch Standorte, die sind sehr wohl geeignet, obwohl sie nicht unbedingt die windstärksten sind. Es gibt Anlagen, die speziell für windschwächere Standorte konzipiert und ausgelegt sind. Ein wichtiger Aspekt, der auch zu beachten ist, ist natürlich die Netzanbindung. Sind also Infrastrukturen vor Ort vorhanden, muss ich eventuell viel neu investieren? Aber eben auch der Boden, der Untergrund muss entsprechend Tragfähigkeiten haben. Im Prinzip ist es also eine Kombination aus vielen Aspekten, die einen Standort wirklich geeignet machen. Ich sag mal, da, wo ein bisschen Wind ist, da kann man schon mal ansetzen.
1: Das ganze Thema Investition, du sagtest es ja auch gerade, Investition spielt ja auch eine wichtige Rolle. Kann man denn pauschal auch sagen, wie viel Wind überhaupt wie oft im Jahr wehen muss? Du sagst jetzt natürlich auch gerade, viel Wind ist grundsätzlich besser, mhm. damit ein Standort grundsätzlich geeignet ist. Oder dauert es dann einfach länger, bis eine Anlage sich auch irgendwann rentiert?
2: Genau, also das meinte ich eben auch mit so schwach Windstandorten. Also die modernen Windenergieanlagen, so ab drei Meter pro Sekunde kann man sagen, gehen die meisten in Betrieb. Das heißt, sie fangen wirklich an zu produzieren. Alles drunter wäre nicht effizient. Ein guter Standort, der vielleicht eher Richtung Starkwind auch geht, da geht so alles ab 5, 6 Meter pro Sekunde nach oben, das ist dann schon eher der bessere Standort. Aber wie gesagt, auch ein Schwachwindstandort kann rentabel sein, da werden die Anlagen entsprechend anders dimensioniert.
1: Du sagtest auch gerade, Stichwort Infrastruktur. Ist es denn so, dass zum Beispiel, wenn ihr neue Anlagen oder wenn ihr euch Orte für neue Anlagen sucht, natürlich, wenn die Infrastruktur schon da ist, ist es auch besser, aber das wird wahrscheinlich auch nochmal mit eingeplant, wenn entsprechende Anbindungen noch geschaffen werden müssen, oder?
2: Mhm, ganz genau. Das spielt vor allem auch der Aspekt während der Bauphase mit rein. Wenn man sich überlegt, dass die neueren Anlagen ja, Namenhöhen von über 160 Meter haben und auch die Rotorblätter schon solche Dimensionen 80, 90 Meter Länge haben, die musst du ja auch zum Standort bekommen. Na, das heißt, wenn du irgendwo eine Brücke hast, kriegst du ein Problem wenn du vielleicht durch eine schmale Kurve durch musst, durch eine enge Kurve durch musst. Ich glaube, fast jeder hat schon mal Bilder gesehen, wo dann nachts Autobahnen gesperrt werden, weil das Rotorblatt über die Autobahnabfahrt irgendwie gedreht werden muss. Ja. Manchmal passiert es auch, dass dann die Rotorblätter so ein bisschen aufgerichtet werden auf dem Transporter, damit eben der Radius verkleinert wird in der Kurve, dass die dann durchkommen. Stell dir vor, du hast links und rechts ganz viele Bäume, du hast Wald, du musst vielleicht da ein bisschen was wegnehmen, um durchzukommen überhaupt. Das sind alles Aspekte, wenn man so ein bisschen ein bisschen größer und weiter denkt, auch die Anwendung, Lieferung selber, also wenn ich zum Beispiel irgendwo vielleicht im Mittelmeerraum was machen möchte, ist es vielleicht ganz schlau, man hat einen Hafen in der Nähe, ne? Also weil das Werk ist ja nicht immer um die Ecke, die müssen zum Teil ganz schöne Strecken zurücklegen. Und das sind alles Dinge, die man auch mit beachten muss, ja. Ich fand das gerade ganz spannend, Christine, als
0: du erzählt hast, dass die Gerätschaften sozusagen erstmal zum Standort kommen müssen. Da musste ich auch gerade daran denken, dass ich mal mich über einige Monate immer auf der A1 in so einem, ja, in so einem Rastplatz diese riesigen Teile gesehen habe. Ich glaube, die für einen Bau in, in der Ostsee vorgesehen waren. Und ich finde, dass erst sozusagen, wenn man das mal in der, in der Länge sieht, dass einem dann noch mal ja dieser besonderen Ausmaße eigentlich so vor Augen geführt werden, die dann später eine ein Windenergieanlage hat, wenn sie wenn sie steht. Also das ja, das muss ich sagen, das so als kleiner persönlicher Aspekt. Ich würde gerne noch mal ein kleines Stück zurückgehen, bevor sich dann für einen Standort entschieden wurde. Kannst du uns noch mal so ein bisschen erzählen, wer sozusagen sind jetzt so die verschiedenen ja Player, sage ich mal, die eine Rolle spielen, sei es bei der Planung oder auch später beim Betrieb? Kannst du uns das einfach noch mal kurz ein bisschen ausschlüsseln?
2: Ja, na klar, gerne. Also am Anfang die Idee, da kommt erstmal der Planer, der Projektierer ins Spiel. Das sind oftmals kleinere oder es gibt auch größere Projektierer, die die Idee haben, irgendwo einen Windpark zu errichten. Das kann auch sein, dass es eine Einzelperson ist, vielleicht auch ein Landwirt, der sagt, ey, ich habe hier eine Fläche, da passt doch ein Windrad hin. Für den empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich auch an einen Planer zu wenden, weil das ganze Konstrukt der Planung, auch Genehmigung und Realisierung ist sehr komplex, sehr umfangreich. Also es gibt den Projektierer, den Planer. Dann gibt es natürlich den Anlagenhersteller der auch natürlich Interesse daran hat, dem Planer, Projektierer die Anlage zu verkaufen für diesen Standort. Es gibt Investoren, die wirklich nur ihr Geld dort anlegen, die aber aktiv selber nicht das Projekt beeinflussen hinsichtlich vielleicht der Auswahl oder des Layouts des Parks. Es gibt uns als Gutachter, als Zertifizierer, also Gutachter, der das Gutachten schreibt für die Genehmigung, der Zertifizierer der Windenergieanlage, die im Vorwege, im Regelfall natürlich erfolgt, das Typenzertifikat für die Anlage und dann, wenn das Windrad am Netz ist, gibt es eben den Betreiber. So, das kann der ganz große Energieversorger sein, die man kennt. Es gibt aber auch ganz viele kleine, logischerweise, die eben in ihren kleinen Verbünden ihre kleinen Windparks haben. Ganz, ganz selten Einzelleute. Eigentlich sind das immer so kleinere Zusammenschlüsse oder auch Stadtwerke zum Beispiel, die da als Betreiber agieren. In der Vergangenheit haben wir ja gesehen, dass
0: es oft, bevor es zu einem Bau kommt, ja auch unterschiedliche Vorstellungen gibt. Ich glaube, das Zitat von Robert Habeck war ja auch in diesem Zusammenhang, dass es künftig, ja, einfach auch da, wo man jetzt Gassi geht, auch ein Windrad gibt oder es kein Argument gibt, dass dem nicht so ist. Ihr seid natürlich sozusagen an, an anderer Stelle dabei, aber Ihr bekommt sicherlich auch Diskussionen mit, dass eben vor Ort sich Anwohner in Bürgerinitiativen zusammentun und sich dagegen aussprechen. Wie beeinflusst das auch eure Arbeit? Also habt ihr auch Erfahrungen gemacht, dass dadurch auch eine Veränderung oder auch, auch eure Arbeit sich verschiebt, weil eben vor Ort erstmal noch relativ viel Gegenwind gegen den Bau kommt?
2: Ja, tatsächlich merken wir das auch. Also nicht nur, dass sich das Genehmigungsverfahren selber dadurch deutlich verlangsamt, weil eben so viele Einsprüche eingelegt werden, sondern wirklich auch, dass wir manchmal ganz konkret von Anwohnern angeschrieben werden und gesagt werden, hey, hier wird was gebaut, ist denn das rechtens, das stört mich. Es gibt auch so Bürgertreffen, die organisiert werden von den Projektierern, wo wir auch schon teilgenommen haben und dann wirklich von der ganz neutralen, Ebene des TÜVs zu kommunizieren, wie der Stand der Dinge ist, zum Beispiel im Rahmen der, der Schallausbreitung. Da gab es immer mal wieder Sorgen, auch dass der Infraschall zum Beispiel gesundheitlich unter Umständen schädlich sein könnte. Ganz kurz, Infraschall ist sozusagen unterschwellig, diese, ja. die Bewegung, die praktisch den Körper dann beeinflussen kann? Genau, also nicht die direkt hörbare Schallwelle, mhm. sondern eben eine, die einwirken kann. Und da gibt es auch noch Forschungsbedarf, aber es, es gibt zurzeit keine Forschungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass das schädlich ist. So, und das ist natürlich ein Bürger, da muss man sich auch mal vielleicht in die, in die Sicht des Anwohners begeben. Der weiß das natürlich alles nicht. Der ist kein Profi, weder in der Windenergieanlagentechnik noch in der Schalltechnik, noch ist er Mediziner. Und der macht sich natürlich Sorgen, was passiert jetzt hier mit meinem Lebensraum? Das ist ja sein Lebensraum, der da ist. Und da stehen wir natürlich dann auch mit, ja, auf der einen Seite offenem Ohr da, aber eben halt auch mit dem, dem Aspekt, wie es derzeit Stand der Technik, Stand der Wissenschaft möglich ist, sowas zu realisieren. Aber es kommt auch wirklich vor, dass ihr manchmal
0: auch zu Streitfällen hinzugezogen werdet um praktisch dann Standortgutachten über einen Bereich
2: nochmal zu machen ja, das, das passiert tatsächlich auch. Es wird auch gerne mal ein Gutachten hinterfragt. Ne? Das passiert natürlich, dass wir angefragt werden von einer Behörde zum Beispiel, die sagt, Mensch, wir haben hier ein Gutachten bekommen, wir schaffen es entweder selber zeitlich nicht, das zu prüfen oder wir haben berechtigten Zweifel, dass da was nicht ganz in Ordnung ist, ein Fehler passiert ist. Wir haben das in verschiedensten Bereichen, nicht nur in der Schallthematik, sondern zum Beispiel auch im Baugrundgutachten wo dann auch das ein oder andere Mal schon das Vogel aufgetreten ist, dass die Baugrunderkundung selber vielleicht nicht ausreichend war und man dann Gott sei Dank, bevor der Bau durchgeführt wurde, einschreiten konnte und gesagt hat, halt, stopp, wir müssten nochmal nachbessern, anders auslegen. Da sind wir dann auch als dritte Meinung oft mit im Spiel.
0: Also zwischen allen Stühlen steht ihr da manchmal, oder?
2: Das kann das kann schon vorkommen, ja.
0: Was ja auch immer gerne von Kritikern der Windenergie vorgebracht wird, ist, dass die Vogelwelt natürlich ganz schön beeinträchtigt wird. Sei es, dass, dass Vögel ums Leben kommen, wenn sie in die Rotorblätter kommen. Ihr schaut euch ja eben ja auch an, sagt das ja auch schon gerade, Auswirkungen auch auf den Menschen. Könntest du nochmal so ein bisschen ausführen, wie ihr praktisch auch vor Ort prüft, dass eben möglichst eben auch die Tierwelt da nicht in Leidenschaft gezogen wird?
2: Also das machen wir tatsächlich selber nicht. Das machen wir über das Netzwerk im TÜV-Nord-Konzern. Ich bin ganz auf das Thema bezogen nicht jetzt der Experte. Grundsätzlich läuft es aber wirklich so ab, dass das Gelände kartiert wird und es wird geschaut, was in dem jeweiligen Raster für, also nicht nur für Vögel oder für Tiere, sondern eben auch für Pflanzen auftritt, in welcher Häufigkeit. Und bei den Vögeln kann man zum Beispiel noch erwähnen, dass die, es zum einen natürlich die Rastvögel gibt, die dort sich gestört fühlen könnten, wenn die Anlage läuft. Dann gibt es aber auch Einschränkungen, die man auferlegen kann und sagen kann, gut, im Sommer müssen wir dann bitte fünf, fünf Stunden die Anlage abschalten, zum Beispiel wenn Mart ist. Zugvögel, da gibt es mittlerweile Systeme. Die Zugbahnen sind generell ganz gut erforscht, wo die Vögel wann langfliegen und wenn dann bekannt ist, jetzt hier im Nordosten Achtung, die Kraniche fliegen los, dann kriegen die Windparks, die auf der Zugstrecke liegen, die Info-Mensch, die sind losgezogen, macht man die Anlage aus. Mhm. Also da gibt es auch technische Möglichkeiten. Es gibt auch Systeme. Genau, der Kranich-Vorfahrt, Vorflug. Die, genau, die haben dann quasi Vorfahrt und ähm, es gibt Systeme, die tracken dann auch, was kommt da auf mich zu an für ein Objekt und gehen dann aus dem Betrieb raus und halten die Blätter still im Prinzip dass der Vogel vorbeifliegen kann. Also es betrifft zum einen die Zugvögel, aber eben hat auch die Rastvögel natürlich. Es gibt aber auch Fälle, da hat sich äh, schon mal ein Vogel nach Inbetriebnahme der Anlage an der Anlage selber eingenistet. Also ganz so schlimm scheint es nicht zu sein. Hat das als
0: praktisches Nest aus Erkoren.
2: Genau. <lacht> Wir hatten ja so im, im Intro
0: auch schon gesagt, dass das jetzt ja einfach wieder so ein bisschen Kraft in die Branche kommt, auch mit der neuen Bundesregierung, nachdem es ja wirklich auch schwierige Jahre für den gesamten Sektor waren. Wenn du es mal so ein bisschen letztens zwei, drei, vier Jahre Revue passieren lässt, wie, wie hast du es bei dir auch in der, in der Arbeit erlebt, wie diese, sagen wir, unterschiedlichen Herausforderungen, wie haben die sich auf euch ausgewirkt und seid oh. ihr jetzt auch wieder zuversichtlicher? Ja, das
2: sind wir auf jeden Fall. Also angefangen mit dem EEG 2017, wo das Ausschreibungsmodell eingeführt wurde, ist die ganze Branche, und ich glaube, das ist auch allen bekannt, ganz schön in so ein Tal geraten, ne? in so ein Tief geraten. Es wurde deutlich weniger projektiert, es wurde weniger genehmigt, es war viel Unsicherheit am Markt, ein wahnsinniger Preisdruck auf die Hersteller entstanden aber auch die Technologie schnell effizienter, kostengünstiger zu gestalten. Es hat eine Konsolidierung am Markt gegeben. Wir haben das große Glück, dass wir da mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Wir sind da ganz stabil durch, aber merken jetzt einen deutlichen Aufschwung auch. Also das zieht jetzt wieder an. Letztes Jahr war schon gut, dieses Jahr scheint noch besser zu werden. Und mit der Aussicht, was da von der neuen Bundesregierung angeplant wird, sind wir doch guter Hoffnung, dass das noch mal ein bisschen mehr Aufwind bekommt.
0: Das heißt, ihr seid erstmal für den Moment zufrieden. Gibt es trotzdem Dinge, die ihr von politischer Seite euch sozusagen noch wünschen würde, damit sich der Ausbau noch weiter verbessern und vor allen
2: Dingen auch beschleunigen ließe? Also ganz klar denke ich, dass das Genehmigungsverfahren beschleunigt werden sollte. Das dauert teilweise vier, fünf, manchmal auch sechs Jahre. Und das ist natürlich ein Zeitraum, in dem auch die Anlagentechnologie sich deutlich weiterentwickelt. Und wenn man sich überlegt, dass man zum Anfang eines Genehmigungsverfahrens ja schon viel Vorleistung und auch viel Zeit investiert hat für ein Projekt, dann muss man da nach fünf Jahren eigentlich fast nochmal komplett neu ran. In der Zwischenzeit kann sich in der Umgebung einiges geändert haben. Die Anlagentechnologie ist eine andere. Ich könnte noch mal eine Windmessung vielleicht machen müssen. Das sind Sachen da, ja, da geht sehr, sehr viel Zeit ins Land und das, das sollte doch deutlich beschleunigt werden.
0: Was wäre der realistisch? Also ich weiß, im Koalitionsvertrag haben ja, glaube ich, einige Parteien auch davon gesprochen, dass sie das, glaube ich, bis auf, oder von sechs auf zwei bis drei Jahre herunterbrechen wollen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sozusagen, was wäre auch realistisch, ohne dass man da wirklich sich da überfordert?
2: Also dafür, dass Genehmigungsverfahren selber die Gutachten schon erstellt sein müssen, die wir erstellen, ist es für uns selber nicht ganz so relevant, ob sie zwei oder drei Jahre sind. Ich denke, für den Projektierer ist es natürlich, je schneller, desto besser. Was umsetzbar ist, kommt dann letztendlich natürlich darauf an, wie schnell ist die Behörde, also wie sind die personell auch und auch von der Qualifikation her aufgestellt. Wenn man sich vorstellt, dass dann die Genehmigung ja auch bedeutet, dass der Bearbeiter sich das Fachgutachten anguckt und sagt, ja, das ist richtig. Das musst du ja auch erstmal leisten können als Behörde, als Behördenmitarbeiter. Das ist ein Aspekt. Und dann eben die Möglichkeit des, des, des Einwandes. Also wenn die Bevölkerung vor Ort, die Anwohner sagen, nee, wir wollen das nicht, wir wollen nochmal was hinterfragt haben und so weiter. Inwiefern man da noch Stellschrauben setzen kann. Aber das ist dann wieder was, da, da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. <lacht>
0: ja, da, da, da laden wir uns dann einfach noch jemand Neues ein. Der genau. <lacht> <sein. lacht> Vielen Dank bis, bis hierhin, Christine. Wir haben noch eine Frage, die wir am Ende immer allen unseren Gästen stellen. Und zwar, gibt es ein, was ich nicht, LinkedIn oder ein, ein Portalprofil, wo du vor Ort bist und wo du einfach nochmal für Fragen und Anregungen verfügbar wärst?
2: Ja, sehr gerne über meinen LinkedIn-Account melden.
0: Wunderbar, das packen wir hinterher in die Shownotes. Ja, jetzt sind wir schon auch ans Ende gekommen. Ich fand zwar ein spannender Einblick, den du uns gegeben hast in das Thema Standortgutachten für Windenergieanlagen. Ich glaube, ein Bereich, der so in der öffentlichen Wahrnehmung oft gar nicht so im Fokus steht, weil es geht irgendwie darum um Genehmigungen, es geht irgendwie auch um Diskussionen vor Ort und welchen Ertrag kann ich auch damit haben, aber dass dieses, was muss eigentlich drumherum passieren, das fand ich sehr anschaulich, wie du das uns da dargelegt hast. Vielen Dank
2: dafür. Sehr gerne.
0: Und ja, wir packen nochmal alle wichtigen Informationen in die Shownotes und auch Themen, die wir in unserem Online-Magazin Hashtag Explore dazu dem Thema veröffentlicht haben. Da bist du ja auch ganz Anfang hier im Januar, warst du ja auch kurz nachgefragt, was ist LIDA? Das heißt, über das Thema Messsystem haben wir jetzt eben gar nicht gesprochen, aber wer sich nochmal dafür interessiert, wie denn eigentlich auch gemessen wird, mit welcher Technologie, da kann sich da gerne nochmal schlau machen. Ja, wir hören uns wieder in 14 Tagen und freuen uns auf eine nächste Folge mit euch und in der Zwischenzeit würden wir uns freuen, wenn ihr Lust habt, uns Bewertung zu geben. Natürlich auch gerne 5 Sterne, weil damit können wir unseren Podcast noch bekannter machen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore. Dem Online-Magazin von TÜV Nord. Explore-Magazin.de